0: Muy buenas tardes de viernes a todos aquellos que nos escuchan. Una edición más de Rolls Sports y como siempre, cada viernes les traemos un tema especial que ustedes, esta ocasión escogieron mediante la votación en redes sociales. Les agradecemos mucho su participación en esta elección del tema y estén atentos a más dinámicas próximamente. Cada vez somos más y más miembros de esa gran y bonita familia futbolera. Este es solo el comienzo y esperamos contar con su apoyo en este y muchísimos más episodios. Como cada programa traemos alineación titular, mis compañeros cracks del deporte, análisis del deporte así profesional. Navarro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
1: Hola, bueno, Rolas, muy buen buenos días. ¿Cómo estás?
0: Bien, muy buenos días. Juan Carlos, ¿cómo estás, Octa?
2: Bien, bien, Rolas, aquí estamos. Viernes, qué bueno, qué
3: por bueno. fin. Por fin, viernes, por fin. Octa, ¿tú cómo estás? Amigos, ¿cómo están? Muchas gracias por acompañarnos otro día. Un poco más temprano de lo habitual, pero aquí estamos trabajando, trayéndoles un capítulo más. Muchísimas gracias. Y bueno,
0: como tema que eligieron ustedes después de una votación muy muy cerrada, les vamos a presentar las consecuencias que es organizar un Mundial en puerta que se viene a la celebración del próximo eh, certamen de fútbol en Qatar 2022, que desde antes ya suena bastante polémico por, por todo lo que viene en sí, la organización de un Mundial, ¿no? O sea, más que nada vamos a estar abordando temas. Del Mundial de Brasil 2014, Rusia 2018, y vamos a poner en contexto el próximo Mundial, como ya comenté, a celebrarse en Qatar de, en 2022.
3: Claro, y pues bueno, sabemos todos, aficionados al fútbol, sabemos lo que representa jugar un mundial, tanto para un como, como aficionados, pues es un evento que queremos ver siempre o sea, siempre ver a los mejores jugadores compitiendo, buscando siempre e incluso para los jugadores es un título, es un torneo muy difícil de jugar, de conquistar, no cualquiera puede lograrlo, no cualquiera puede recorrer ese camino de llegar a ser campeón del mundo, cuántos jugadores que son leyendas no, no pudieron alcanzarlo, tenemos por ejemplo un de los jugadores actuales, tenemos a Cristiano y a Messi que no han podido conseguir ese ese trofeo, entonces es un, un evento muy importante para el fútbol, también tanto como lo que representa en, el, en un ambiente, los fanáticos que tienen la suerte de ir, de ver los partidos, los estadios, es un es un evento la verdad muy, muy importante y es el evento más televisado en, en todo el mundo. Eh, billones de gente lo ve, más que nada la final es, creo que rompe siempre, cada final rompe números, entonces pues es, es la fiesta del fútbol eh, en Rusia se gastaron uy, mucho dinero, son creo que 132 billones de dólares lo que usó Rusia cuando fue sede en el 2018 eh, lo único que se vio redituable fue, fue a corto plazo, que fue los 3 millones de visitantes que aproximadamente que llegaron. Y pues el jefe de comité organizador de Rusia, el Alexei Sarokin, desde 2015 dijo que el efecto económico a largo plazo es difícil de evaluar.
2: La verdad sí, es una cuestión... O sea, primero tanto eh, como futbolista y como este, el que lo juega Siempre es un, un proceso muy largo Que te tardas cuatro años a lo mucho En pues medianamente competir Y a ver si consigues tú el, el puesto para para un mundial Y en la cuestión pues más de, de que eres el anfitrión Pues sí se ha visto que los ingresos solo se dan a, en ese momento y que al final de cuentas no refleja algo ya después de que se organizó. Al fin, como vamos a estar viendo, siempre hay muchas pérdidas o pueden haber otros factores que eviten que haya las ganancias que pues se presupuestan.
3: Claro, un jugador a su máximo nivel, ¿qué te gusta? Puede llegar a jugar cuatro mundiales a su máximo nivel, si es alguien consistente, si no ya después... Puede si puede, como pasa, ¿no? Van, pero van como algo más representativo o para hacer o sea, una Marquez. marca de número. En serio, exacto, como Márquez. O, por ejemplo, en el 2014 Close, que fue, y que, bueno, no estaba en su top, pero fue para claro. romper el récord.
0: Ajá, ah, pero rompió el récord. Entonces, o sea, hay, hay excepciones en cuanto al nivel de un futbolista como lleva Mundial. Como dices tú, pero es más para llevar al ídolo, ¿no? Sí, como para cada día su carrera y yo creo que todos aquí si fuéramos futbolistas nos gustaría despedirnos en un mundial. Entonces sería como una muy buena experiencia para cerrar una carrera.
2: Lo vimos también cuando en el capítulo anterior o hace dos, perdón, de Zidane, o sea, se despidió de, la, de carrera como futbolista en un mundial y no de la mejor manera, pues dándole un cabezazo a Materazzi, pero, pero bueno, su idea era terminarlo en un mundial.
3: Claro, y el cabezazo, o sea, de la manera en que él lo terminó, entonces pues, bueno continuando un poco es, también acaba de recalcar que las sedes para los mundiales se anuncian muchos años antes eh, Qatar sabemos desde hace no sé cuántos años que iba a ser, incluso ya sabemos que cuándo va a ser en México, México, Estados Unidos y Canadá, para los que no sepan van a ser sede en conjunto, aún falta de, que definan bien todo eso pero bueno, eh, en el 2010 cuando el polémico presidente Joseph Blatter de la FIFA este, anunció que iba a ser el mundial en Rusia, pues Rusia estaba en un crecimiento en su economía y pues eso fue un poco en 2014 cuando dieron ahí un poco difícil la cosa y pues en 2017 fue que se arregló todo eso antes del Mundial. Igual, algo que se, se escuchaba mucho, que pues Rusia, por ser un país muy polémico con Estados Unidos, que siempre luego andan ahí en la línea súper este, pequeña, de políticamente hablando, pues todavía como que le dudaban un poco antes de llegar al Mundial, pero bueno, al final sí se, sí se arregló económicamente el país y si sí se pudo llegar al Mundial, y pues bueno, quién sabe qué hubiera pasado en su recesión hoy en día, ¿no? Sí, también de todas maneras, igual, había muchos,
0: yo creo que sí fue cierto esto, muchos rumores que también se quiso organizar un Mundial en Rusia para mejorar la reputación internacional de Vladimir Putin. Que la verdad, o sea, Rusia como igual, como dices tú, visto, tenía muchos conflictos con muchos países, ya sean... A, gran escala, o, a, o sea, que sea un pequeño conflicto o históricamente, pero también decían que tanto este mundial iba a tener mucho, eh, mucho en entorno político, por eso, o sea, por lo de Putin, y pues, o sea, en un país donde no hay muchísimas libertades, y pues ahora sí, siendo Rusia el que abría las puertas del fútbol al mundo, ahora sí como, ah, pues... O pues, sea, pues no es como lo pintaban, Putin ¿eh? si sí, es bueno. Y la o sea, no vamos a discutir sobre el gobierno ruso <ríe> en este capítulo, pero sí o sea, hubo mucho mucho contexto en cuanto a ese mundial.
3: Claro, y, y también, bueno, no me acuerdo si, si estoy bien de fechas, pero no sé si ya había pasado lo de el dopaje con la Federación Rusia, o fue, o fue mucho después. Sí, fue mucho después. Ah, bueno, sí, no, entonces se cancela, pero, pues mira, imagínense, Rusia siendo host y a los dos tres años, ¡pum!, escandalazo de que todos sus, no solo de fútbol, creo que, todo, sí, todos. Sí, o los sea,
2: todo, de hecho, o sea, lo vimos en los Juegos Olímpicos que pasaron, todos los atletas, este, o la gran mayoría, dieron positivo a pruebas de antidoping y les quitaron la, el nombre y federación, y ya por eso solo les llamaron Comité Olímpico Ruso porque no podían usar ni representar a Rusia. Y bueno, pues ahora vamos a entrar en el área de más económico. En el Mundial de Brasil, lo que costó organizarlo fueron 11 mil millones de dólares. Eh, con los últimos mundiales, pues la tendencia eh, de generar ganancias con eso, pues ya es muy poco, porque como estaban diciendo este, Rolas y Octavio, lo único que elevas es tu imagen como país. Y pues para este requerimientos de FIFA, este por ejemplo, aquí tenemos el dato de que 1.100 millones de dólares este, era lo que estaban estimando gastar y al final triplicaron la cuenta con 3.300 millones de dólares en estadios nada más. O sea, es el triple de dinero en solamente estadios. Y pues el dinero que perciben... Eh, al final de cuentas fue muy poco para, para cubrir todos esos gastos porque lo que generaron, lo que ingresaron, perdón, de patrocinadores nada más fueron 500, 500, 500 mil millones de dólares, que pues es muy por debajo de lo que al final se gastó, pero pues se está viendo mucho esa tendencia de que gastan y gastan y gastan más. De hecho, para el Mundial de Qatar este, del próximo año, se está diciendo que el país está gastando entre 200 mil millones de dólares
1: aproximadamente. Y eso es una aproximación, o sea. Bueno, y ya hablando un poco más de la de los estadios, vamos a hablar un poco de los elefantes blancos. Y se preguntarán, bueno, ¿qué son los elefantes blancos, no? Y son todos los estadios que se construyeron y que al día de hoy ya no se utilizan para el fútbol, sino que son como para estacionamientos u otros eventos que no tienen nada que ver con el fútbol, ¿no? También con los estadios se expandieron los aeropuertos, y las rutas para llegar a los hoteles y, los, y estadios. También había una pésima condición de los obreros en, la, en el campo de trabajo, ¿no? Un año después del Mundial de Brasil en el 2015, el Estadio Nacional de Brasilia fue utilizado como estacionamiento para autobuses, y este estadio tuvo un costo de 500 millones de dólares, el construirlo y todo lo que lleva su mantenimiento.
2: Sí, el, el, ese es el que está diciendo Navarro, creo que es el el caso más famoso, pero también en el Mundial de Sudáfrica, el estadio creo que de, del Greenpoint, que la sede creo que era la ciudad del Cabo, ya tampoco no se usa ese estadio y ese estadio tiene como 60 mil personas y luego también influye mucho el factor de que la cultura del fútbol en Sudáfrica no está muy arraigado, además de que las asistencias por los estadios es muy por debajo de lo que pues, puede caber en, un, en, estos, en este tipo de estadios que exige la FIFA, o sea, pongamos en ejemplo el estadio Soccer City, donde se jugó la final de Holanda contra España. No, el equipo creo que, o no sé si hay algún club que esté ahí en el estadio, pero no, obviamente no va a alcanzar todo ese nivel de, de capacidad, ni tampoco para los partidos de la selección de Sudáfrica. O sea, si tú quieres este, poner un ejemplo así, entonces es muy difícil que pongas ahí, eh, que llenes y revientes el estadio.
3: Claro, y, o sea, igual, económicamente hablando, pues, que un país albergue un mundial, pues, es una inyección económica enorme. O sea, ¿cuánta gente no ha de llegar, visitantes, turistas, famosos, gente que lleguen a gastar? Ahora sí que el dinero completo, pero también un punto muy fundamental es cómo van a tomar después eso, cómo van a sus estadios, sus instalaciones... Es algo que no muchos países lo saben utilizar, pues como habíamos dicho, Alemania fue de los únicos que ha sabido llevar bien después toda esa inyección económica, poco a poco, igual futbolísticamente hablando. Bueno, también, si comentamos sobre las
0: exigencias de la FIFA, que son muchísimas, es como si les pidieran a los, a los países de anfitriones que, que hicieran sus estadios como en Minecraft, ¿no? O sea, en tiempo récord con la mayor capacidad así y con la mayor creatividad, como se está viendo en Qatar ahorita. O sea, si, si ustedes ven las imágenes de las cuentas oficiales de Qatar, sobre el mundial se verá que yo creo que son los estadios más pues, innovadores hasta el momento. ¿no? O sea, yo la verdad veo esos estadios y wow, o sea, sí si, si se ve que hay dinero <risa> a comparación con los que vamos a tener en México, que bueno, espero que para ese entonces sí haya muchísimo más de desarrollo en infraestructura de los estadios en México, pero bueno, habrá que ver en ese entonces, ¿no? O sea, yo, la FIFA pide mínimo 40 mil, o sea, espacio para 40 mil aficionados y máximo 80 mil para el partido inaugural y la final, lo cual es muchísimo, muchis, es muchísima gente, y más ahorita en pandemia uno puede escuchar 40 mil personas en es como de, ay, pero si ustedes han visto los partidos de la Premier League y bien, los partidos de la Euro ya se verán que eso ya es normal allá y esperemos ese ser, ¿no? Y o esa para todos los demás estadios, tienen que tener mínimo la capacidad de 40.000 para participar, para ser candidatos, o sea, para albergar el Mundial. En semifinales, un estadio tiene que tener al menos 60.000, eh, o sea, 60.000 asientos para 60.000 aficionados. Y aparte del costo de, de construir un estadio, súmele las instalaciones de entrenamiento cerca del hotel de concentración, que son aproximadamente son, son 72, ¿no? Porque la verdad, o sea, son. Son, eh, escogen en 48 de las, de las 72 y no sé del todo mal porque es el número de selecciones que participan para do, 2022, ¿no? Y, y después sumen ustedes que los transportes, o sea, en todos lados también los teles de concentración eh, y no solo para los jugadores, sino también para los árbitros que van así como invitados especiales en cualquiera de las instancias y pues bueno, o sea, eso es eso es increíble, todo, todo lo que pide la FIFA para un mundial. Y esto solamente un mes que se lleva. Ya dirás tú, es una copa de, más, de mucho más tiempo, se dará a entender. Pero una copa, una copa de un mes es, se me hace muy. Se me hacen un poco exigentes, no sé qué piden ustedes.
2: Sí, o sea, bastante exigentes. Y como dices, o sea, no solo es, es enfocarse en la en los jugadores, en el entrenador en el cuerpo técnico sino en todas las demás personas y las miles de millones que van que no tienen nada que ver o que no van a jugar el partido, pero que van a estar ahí o sea, toda la gente importante este, que si artistas, como dices que el, los directivos de la FIFA van a ir al, a los estadios a estar ahí en los hoteles o sea, es mucha construcción la que necesita y bueno pues es, sí es una, unos requerimientos bastante, bastante difíciles
0: Sí, exacto, y aparte súmale la seguridad que hemos visto, o sea, cómo ha sido el tema de la seguridad en los estadios en los últimos años que se ha incrementado igual, si no, mal, si mal no recuerdo, hubo una vez en un clásico, Madrid-Barça, que se incrementó la seguridad horrible, así a su máxima capacidad, porque unos días antes había, había visto un, un atentado en uno de los estadios, de ya no me acuerdo en qué partido fue, pero sí, o sea, se incrementa muchísimo la seguridad y mucho más que va a ser ahorita en Qatar. O sea, aparte, súmenle las exigencias de la FIFA de que no quiero tener control en todos lados, no toda la gente puede pasar. Y pues bueno, aquí nada más la FIFA atribuye a los gobiernos de los países candidatos como los únicos responsables de la seguridad del torneo y de sus gastos. O sea, La, 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 la FIFA pone, ok, a ver, te invito a la FIFA de fútbol, pero tú pones casa, tú pones la botana, tú pones todo. Yo no voy a poner nada, literalmente. Y también pues bien, temas como es la discriminación,
3: que bueno, ya yo creo que se entiende por sí solo. Sí, pues son muchas exigencias y también viendo a futuro al mundial México, Canadá, Estados Unidos, pues obviamente los estadios aquí en México que tenemos en la liga, no muchos cuentan con esos requerimientos, o sea, tenemos cuatro o cinco que son los más nuevos, que son los que alcanzarían, pero por eso también es, es una de las, de las cosas por las cuales Estados Unidos va a ser el que más albergue partidos. Estadios como los de americanos son con los de la MLS, pues obviamente alberga mucha gente, mucha gente. Entonces, es algo que México, si quiere llegar a tener un poco más de, de partidos en el país, dentro del país en su mundial, debería empezar a remodelar estadios o permitir... Bueno, no sé, una inyección económica con algún, con algunos equipos que les haga falta, ¿no?
1: Bueno, y también, a, a, aparte de lo que dijeron de las eh, personas que vinieron así, no sé si vieron lo de, también cuentan los voluntarios, o voluntarios más o menos que hagan aquí en México, por ejemplo, en Qatar no sé si vieron, que se lanzaron así como un año, año y medio, dos, la nómina para, pues, para ver si querías venir, para si querías ir y si te elegían para hacer pues, como un voluntario, ¿no?, ayudar a recoger balones y cosas así, ¿no?, o dar como también direcciones en las calles. Eso también como que sería una parte importante aquí en México. No sé si solamente lo ha hecho Qatar. La verdad no me enteré si Rusia lo hizo en su Mundial. Pero ¿ustedes piensan que México lo vaya a hacer aquí? Yo creo
2: que sí. O sea, para la cuestión de la seguridad, yo creo que sí. Este, o sea, no solo la gente de aquí de México, que somos muy pasionales en el fútbol y que a veces como que se toma muy a pecho el deporte. este En otros países podrían llegar ahí, este también ahí crear un poco el el desmadre por decirlo así y se necesita de bastante bastante nómina pues para controlar toda la masa que no solo la gente que va a entrar al estadio sino la que está afuera y alrededor también es otro mundo casi casi
3: bueno y igual bueno, una experiencia no sé si la sepan este Navarro y, y Juan Carlos eh, yo creo que sí van a pedir voluntarios a mí me tocó ser recoge balones cuando Veracruz recibieron los centroamericanos hace como siete años, este, mi papá se da con el, el comité el que organizaba, y pues le dijo, ah, pues, ¿quieren voluntarios? Pues ahí a mi hijo, y lo hice con Arturo, o sea, Arturo Mansur. este Y ya estuvimos, no, todos los partidos, fase de grupos, cuartos, todo, 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 todo y ahí me tocaba... Este, me tocaba literal llegar súper temprano, estar ahí viendo todos los, no, me echaba yo partidos, Costa Rica, Honduras, no, no, te lo juro, estuvo padrísimo, y me acuerdo que al final, en la final ya México, no, México contra quién fue, que ganó México, es? este... eh, bueno, pasaron dos cosas, en una metió gol, creo que el Cubo Torres, y se fue a celebrar una esquina Y Arturo se quedó así parado Y el de la cámara estaba volteando Y Arturo se ve como corta la transmisión Y le mete la mano Y lo quita Y Arturo le dio mucha pena Entonces en el segundo tiempo me dice Oye, cámbiame de lado, ¿no? Y ya, de hecho ahí de lado a... Pero al cambiarle de lado Los que estaban atrás de mí Le empezaron, le empezaron a decir Hey tú, Milhouse Ven, ven, dame un balón no, se lo querían comer vivo al la... Sí, bueno, y luego al, bueno. final, al, final, al, final, al final, al final, ya que gana México, la ju del la, Hood, el, la de la Tijuana y le dice, oye, dame un balón, y Arturo, bueno. Y luego creo que lo despeja la grada, y ya cuando llegamos con el, que no, el mero mero, teníamos que darle los balones que nos tocaba, y llega hoy oye, Arturo y tu balón, Ah, es que se lo fui a dejar a la Jud. Y entonces dice, y hey, pídeselo, entonces ahí ves a Arturo. O sea, y tiene que ir al gente, vestuario. Todo el, todo, <risas> toda la, todo el vestuario, gente celebrando y diciéndole a la Jud. Oye, y el balón que te di. Y <risas> Oye, Marcel, entonces, Todo no, muy no, bien, padre. pero
2: ¿me das el balón, por favor.
3: No, entonces, bueno, nada, es una, una, una anécdota muy buena. Entonces, yo creo que sí, y, <ríe> si hay
2: voluntarios, si hay voluntarios, a mí sí si me, me, si me, si me gustaría estar
0: con A mí me gustaría estar Ya hicimos otra para de Robux y Sports. Obviamente, mejor, para, entonces vamos ¿sí? a seguir.
2: Es mejor que el de seguridad. El de seguridad tienes que estar de espaldas todo el tiempo mirando a la grada. Nah, también, echan, también se voltean de vez en cuando, yo
0: creo. Es como, o sea, tienes un partido atrás, pon tu, unas infinidades como de la nada y si te volteas. O sea, no es como. Sí, o sea, pero yo creo que sí no se voltea. O sea, voy a ver un, algún día uno de seguridad que se voltea a ver un partido.
2: Pero sí, retomando el tema eh, que estábamos hablando de, de, pues sí, de generar ahí un poquito de ingresos y de gente que esté dedicada ahí a los estadios. O sea, no solo la FIFA le da la responsabilidad, le dice, oye, este, tú hazte cargo de la responsabilidad y seguridad del, del estadio y de todo lo que ocurra en el evento, sino que todavía más cabrón le dice el gobierno que les den una exención tributaria este, a la FIFA. ¿Esto qué quiere decir? Que la FIFA no va a pagar ningún impuesto por estar, este, darle a algún país el Mundial. O sea, ni siquiera el país anfitrión va a este, ingresar dinero por este, impuestos de la FIFA.
0: Sí, o sea, es como Granada, te digo. Vente a mi casa, o sea, en tu casa, pero tú pones todo, o sea, yo no voy a poner absolutamente nada, yo no pago si rompen tu lavabo, <risa> tú haces todo, tú pagas todo y ya, gracias, pero qué bien nos lo pasamos, ¿no? Nos lo pasamos muy bien, ¿no? Gracias, para la próxima nos vemos.
2: Sí, sí, además eso está muy canijo de la FIFA y no por nada el 90% del dinero que posee es de los mundiales, o sea, nada más para que se den tantito la idea. En el Mundial de 2006, que ya pasó casi 14, 15 años, este 3.200 millones de dólares fue lo que ingresó FIFA, así netos, ni siquiera que porque se lograstó, este en otra cosa. O sea, así en bruto ingresó toda esa cantidad de dinero.
3: Bueno, y también... Como todo lado bueno, tiene su, su parte mala. este Obviamente, la población pues también tiene sus opiniones cruzadas al recibir un mundial porque pues viene mucho mucho extranjero. Y luego ya ven cómo, cómo son los extranjeros en, en, uno, en un país pues, que no es el suyo. Y más nosotros, los mexicanos, históricamente en mundiales, creo que cada mundial hacemos algo. Por ejemplo, lo de que, bueno, eso no sé si fue en un mundial, pero lo de que fueron a orinar en París, no, no, nosotros, horrible. Entonces, pues obviamente la gente es algo que se enoja mucho porque pues todo, todo el país parece una fiesta, parece que los problemas locales pues como que, desaparece, como que desaparecen para, para, el, para el país y pues también la gente se pregunta de dónde viene todo el dinero que están usando demás y cosas así y pues en 2013 hubo gente en brasil muy enojada pues que se manifestaba porque era muy caro que luego estaban usando dinero que pues, tal vez estaba destinado para para otro lugar que este que pues incluso ya con los patrocinadores no no daban los números ya para para pagar todo entonces pues el dinero también que metían era de impuestos, pues obviamente la gente pues pues muy enojada, ¿no? O sea, imagínense, estás pagando tú tus impuestos como ciudadano para que lo veas reflejado, pues tú qué, ¿en qué quieres? Pues en una calle o en unos hospitales recibir mejor servicio, pues al final lo ves reflejado en, en un estadio de fútbol o en construir unos hoteles o en aeropuertos que bueno. Al final, lo vimos con Brasil, un estadio de fútbol te, le duró un año y ahorita es un estacionamiento. Entonces, pues dinero que al final tú pagas para que ya no se esté usando. Incluso pues se, se reflejó también en las Olimpiadas, ¿no?
0: O sea, ahorita que Tokio fue, bueno, que Japón fue sede, mucha gente estaba, estaba en contra. Incluso hay un, hay un video de una señora que agarra una pistola de agua... Y, y moja la antorcha olímpica a medio decirlo o sea tanto para que tan, se reflejaba tanto la incomodidad y la desaprobación de la gente que se llegó a eso entonces sí yo me acuerdo que incluso hubo muchas manifestaciones desde la Copa Confederaciones en Brasil entonces ya para el Mundial yo creo que se aumentó muchísimo la atención
2: sí o sea y además Brasil se cargó tres eventos como dices la Copa Confederaciones luego el 2014 el Mundial y luego para 2016 hacer unos Juegos Olímpicos o sea acabadísimo se, se queda muy corto, lo mismo y ahorita que estamos hablando de Juegos Olímpicos, lo mismo le pasó a, a Inglaterra cuando organizó los del 2012 los Juegos Olímpicos, por eso es el Brexit, porque el, gran parte de toda esa pérdida es por los Juegos Olímpicos porque se llevó muchísimo gasto del cual no podían este, abastecerse y pues por eso tuvieron que hacer toda esa, esa propuesta
1: Bueno, ya llegando como a, un, a una pregunta ¿Conviene o no ser un anfitrión de un mundial? Y aquí existen unos ejemplos muy claros, o no tan claros, de eventos deportivos internacionales que se, convirtieron en, bueno, que se han convertido en pesadillas para, los, para la economía del país. El primero sería la ciudad de Montreal, en Canadá, que organizó los Juegos Olímpicos en 1976 y tardó 30 años en pagar la deuda de 1.500 millones de dólares. Y bueno, tiempo después, Atenas, que está en Grecia, organizó las Olimpiadas del 2004 y también se sumergió en deudas millonarias. De todo esto, la FIFA se, en promedio se embolsa unos 6.400 millones de dólares, según un cálculo realizado por Suiza Appraisal. Todo este dinero proviene de los derechos deportivos, las aportaciones de los patrocinadores y la venta de entradas. Y bueno, aquí les pregunto a ustedes, ¿creen que a México le convenga ser anfitrión del mundial con todos los problemas económicos que tiene?
2: Eh, pues hay que, hay que agarrar esta situación pues este con, con pinzas porque es una cuestión difícil o sea, para México le podría ir bien si no da tantas sedes que bueno, al final de cuentas creo que es lo que se está presupuestando, o sea, las sedes eh, puede ser Guadalajara, Monterrey, la Ciudad de México entonces en teoría no podría ser la pérdida tan grande
3: Sí, pues como está diciendo Juan eh, también una ventaja que México recibe un mundial es que no lo va a recibir solo o sea la carga no va toda para él o sea en gran parte comparte esa carga con Estados Unidos con Canadá que yo, yo espero y siento que lo van a hacer todo en conjunto que el dinero lo van a manejar bien y como tenemos pocas sedes y son sedes bien cuidadas sedes que no necesitan tanta inyección monetaria pues yo siento que podría manejarse bien Obviamente sí hay temas que, que hay que mejorar y así, pero no siento que le iría tan mal como, por ejemplo, un país como Grecia, que bueno, yo siento que ahí sí casi casi que tiraron el estadio y lo volvieron a armar porque pues, no, no daba. Entonces, espero que, que no nos caiga peor recibir un mundial. Como dices tú, son muy pocas series las que están consideradas,
0: o sea, yo creo que nada más el que sí deberían de meter un poco de, de dinero sería la, la estadía Azteca porque yo creo que ese, ese es el más viejo a comparación de los otros dos que se están planteando, que es Guadalajara, que es el estadio Acron y el BBV Bancomer.
1: Lo, sí. lo remodelaron, ¿no? Hace no, no mucho tiempo, vi que estaban en construcción eso bueno, no, no sé sea, si no eran sí. las gradas.
0: Sí, o sea, sí lo cambiaron, pero fue muy poco. ¿verdad? O sea, fueron las gradas nada más. Mm. Y fue para el centenario del América, pero de ahí en fuera no lo han cambiado. O sea, yo creo que o sea, se ve bien, pero para un mundial es como de, pues bueno, o sea, sí si le tenías que meter tantito mínimo, mínimo pinta o algo para que se, se vea bonito desde afuera, ¿no? Y yo la verdad espero sí que en una final. O sea, imagínense la final de un mundial aquí en México, en el Azteca, ya ah, tres veces.
1: Cagado, tres, ¿eh?
0: tres veces que que tenga una final, el azteca sea histórico, la verdad es que sí.
2: La verdad o sea, no sé si sea, la final no creo que si sea en el azteca, el inaugural es así, yo creo que lo van a pelear la pelea hasta la muerte, o sea, creo que todos estamos aquí de acuerdo que el inaugural debe ser ahí, o sea, el estadio sí, azteca ajá. es el más histórico de todos.
0: Es que en cuanto a reputación México se, se, o sea, sería el indicado para mí albergar la final y el inaugural, porque es, es el país con más historia futbolera y, o sea, aunque tengan los mejores estadios en, en Estados Unidos, o sea, no se no sería tanta emoción de que, güey, vamos a ver un partido en eh, la final del Mundial a un Bank of California Stadium. Vamos a ver Azteca a ver la final. Ah, pues así, sí. Sí, se sí
2: ir al Cotton Bowl, ah. o sea.
0: O sea, hay que ver qué pasa, pero espero si sea para la final de la Azteca.
2: Sí, y bueno, también otra pregunta que pusimos a la mesa es cuál sería el impacto de las sedes, si es que se concreta pues, el Mundial cada dos años. No sé si es, ustedes vieron en nuestro Instagram, porque si no nos siguen, estamos ahí como arroba sports. Y bueno, este, empezamos ahí a, a decir que, que sí, que la FIFA pues en teoría está pre presentando esta propuesta para hacer el Mundial cada dos años. Creo que ahora mismo que estamos haciendo esta plática y todo, pues sabemos que es más cuestiones económicas y porque la FIFA quiere más varo. Pues La UEFA por ejemplo pues ahorita ahora mismo este, está en contra y dice que este, todos los efectos y consecuencias que incluyan en estas cuestiones pues relacionadas con calendarios, formatos, fases previas, este impacto de clubes y selecciones existentes, este, también el impacto en la salud física mental de los, de los futbolistas aficionados ese es como el argumento que están teniendo ahora mismo pues para decir que están que están eh, en contra. Pero bueno, a mí se me hace un poquito eh, pues, de contrario, algo que no, no debería de ser así. Al final la UEFA para eso creó la Conference League, para eso en 2024 hizo sus reformas muy parecidas a las de la Superliga. Entonces creo que es una cuestión bastante difícil y un poco de, de choque de intereses.
3: Claro, y... Y pues, por ejemplo, sabemos que no pasó la, la Superliga. También dudo mucho que, que esto también se vaya a dar. Y yo siento que perdería un poco la magia de lo que representa un Mundial. O sea, porque la, un Mundial es cuatro años. este Obviamente, no muchos equipos llegan iguales, llegan muy diferentes. este Luego, en cuatro años, pues, un crack puede de la nada aparecer y estar en una selección que bueno cada dos años pues yo siento que perdería perdería esa magia igual hay infinidad de torneos tanto internacionales como para los clubes ahorita por ejemplo esta semana hubo, hubo que doble jornada en la liga o en la premier hubo copa también se juegan otras copas se juegan champions se juega en internacional por ejemplo en sudamérica pues Copa América en verano, eliminatorias mundialistas. este, o sea, Primero, en el calendario no entra, no entra. Y luego, pues es lo mismo. Sobre explotar a los jugadores, que se rompan, este, desgastarlos, quitarles años de vida, en futbolísticamente hablando. Pues obviamente es algo que, que no, no lo vemos muy viable. No sé qué opinas tú, Rolis.
0: Es que... Viéndolo como aficionado, así de primera instancia, dices: Pues qué bueno, un mundial a cada dos años, ya no hay que esperar tanto. Pero como dices tú, es adelantar muchas cosas, es acelerar demasiadas clasificatorias, campeonatos, eh, como es la Copa América, la Copa Oro, la Eurocopa. O sea, sería un reverendo desmadre. <risa> es, perdón por lo que voy a decir, por un, ya estuvo suave. Eh, sí, o sea, estaría muy, muy, no sé, o sea, sería, ahí se vería más la necesidad de, de, de dinero por parte de la FIFA en querer hacer este mundial cada dos años, y aparte la, la emoción es diferente. cada cuatro años. Ahora sí, yo me, o sea, yo me acuerdo de la emoción que era cada cuatro años ver en tu salón de clases que, tra que trajeran una una pantalla, la conectaran de que no juega México. Yo me acuerdo que vi en un salón de computación llegamos todos a sentarnos a ver México contra Camerún y eso fue mágico. O sea, son cosas que nada más dices, esa cosa tiene que pasar cada cuatro años. Tal, cada sea... dos años. no sé. Se da Se da Saludos al colegio de las años. Eh, de por sí, es como un momento que dices que lo esperas tanto y cada dos años, como que pierdes la magia. Así o sea, sí, sería bueno ver fútbol más seguido. Es como la espera cada vez, o sea, que te eches todos los, los partidos de la Copa América o de, de la Eurocopa, como lo hizo Octavio este verano. Pero no, yo ahora sí preferiría un mundial cada cuatro años. Y es por eso más largo, te más para probar cada selección, más jugadores y, pues, de por sí te, te da tiempo para formarte más.
2: Sí, eh, además, este, ahorita que, o sea, que estoy investigando todo eso del Mundial cada dos años, lo que hizo la FIFA fue, o sea, antes de que presentaran todo esto y que Arsen Wenger dijeran, oigan, pues es que vamos a hacer esto tal, este, tal cosa, se reunieron en Doha con exfutbolistas, que, o sea, se me hace un poco raro porque, ok, está muy bien, o sea, la opinión del exfutbolista igual es muy válida a la de alguien más, pero... Creo que es más este, coherente preguntarle a un futbolista que está en activo y que es el que va a jugar el, la competición, no a un exfutbolista que ya, por eso se, se le denomina así, exfutbolista. O sea, ya está retirado. Y, o sea, al final de cuentas es una cuestión, pues, por ejemplo, la CONMEBOL y la UEFA son los que están ahorita, ahora mismo, pues en, en contra y que a ver cómo, cómo va y cómo esto se está organizando, pero... Pero bueno, en otras confederaciones también, por ejemplo, aquí la de la CONCACAF, por eso ya también está a favor. Porque la, supuestamente el argumento es de que le da más oportunidad a las elecciones, de que participen más, de que este, estén ahí este, los países que nunca han, se han clasificado, pues lo puedan hacer este, ahora mismo. Al final ya veremos qué es lo que sucede, pero, pero sí, no, no vemos muy viable y sobre todo que cada dos años, ¿quién te va a pedir un país, oye, yo quiero ser sede? Más que países tipo Qatar, que todos tienen jeques y que están inundados de petrodólares.
0: Es una lástima que cada dos años ya nos quitará la oportunidad de ver a San Marino Mundial.
2: Así es, la famosísima Albania.
3: Así es, pues igual, o sea, viendo todas las consecuencias que conlleva un mundial, ahorita que lo analizamos, pues imagínense cada dos años inyectar esa cantidad. Yo siento que no han de haber hecho bien las matemáticas la FIFA porque se les, se les va a ir mucho dinero, pero todavía sigue en pláticas, incluso hay jugadores eh, que son leyendas como. Este, o Fenómeno, también está Roberto Carlos, que es de los comités que también platican eso. De hecho, el otro día me, me les mandé una, una historia que preguntó, justamente ese día se habían reunido el presidente de la FIFA y muchos exjugadores este, y, y hablaron de eso, del Mundial cada dos años, pero me dio mucha risa porque este, Ronaldo Nazario puso en su Instagram les gustaría un mundial cada dos años Como si fuera ya ahí como de a ver qué dicen Y ya eso voy a contestar
2: Sí, o sea, literal le dijo a Infantino Oye, espérame, es que voy a hacer una encuesta aquí en Instagram Y ya, en base a eso, ahorita platicamos, ¿va?
3: Así es, entonces Veamos qué sucede Y pues, quiero dar las gracias a todos ustedes Por estar escuchándonos una semana más Espero Que las dinámicas en nuestro Instagram Les siga gustando que sigan votando por qué capítulo les gustaría seguir escuchando y nos vemos el lunes con el análisis del fin de semana que tengan un buen fin de semana un gran viernes y gracias por escucharnos otro, en otro capítulo más
2: Saludos Gracias Gracias por escucharnos, nos
3: vemos el lunes